0: Edson Queiroz. Uma biografia. Capítulo 6. Holanda. Aos 20 anos, Edson aposentou a bicicleta prateada e comprou o primeiro carro, que apelidou de Bonifácio. Nome que soava pomposo e, ao mesmo tempo, um tanto quanto irônico, como convinha ao proverbial senso de humor do dono. Numa cidade cuja população dobrara de tamanho em apenas uma década, atingindo então a marca de 200 mil habitantes em decorrência do êxodo rural, ele era um dos únicos 800 proprietários de automóveis de toda a fortaleza. Tratava-se de uma prerrogativa compatível com os novos encargos profissionais do rapaz. Promovido a sócio da Genésio Queiroz e Companhia, iniciara com uma participação de 5% na empresa, mas o êxito na aventura de contratar cargas de açúcar sem a devida cobertura de seguro o alçara à condição de detentor de 30% do negócio paterno. Para driblar as restrições do racionamento de combustível instituído pelo governo federal devido aos esforços de guerra, Edson licenciou o veículo como carro de praça. Assim, em vez da placa amarela com números pretos, distintiva dos transportes particulares, o reluzente Bonifácio ostentava placas vermelhas de algarismos brancos, como se fora um táxi. De acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Petróleo, CNP, cada carro de passeio só poderia abastecer o tanque com 15 litros por semana no máximo. Mas os que faziam transporte de passageiros gozavam do privilégio de uma cota cinco vezes maior prevista no cartão de racionamento. O automóvel servia-lhe de chamariz nas investidas junto às mocinhas da vizinhança. Por isso fazia questão de levar as irmãs mais novas à escola para não perder a oportunidade de se apresentar às colegas de Wanda, Ivone e Cleia ao volante do Bonifácio. Paquerador, quanto mais, chegar a manter namoro um pouco mais firme com uma garota, georgiana, filha do dono de uma loja de tecidos na rua Pedro Borges, vizinha a lisbonense. Mas o chamego durara pouco. Depois disso, permaneceu alheio a outros compromissos de ordem afetiva. Pelo menos até a noite na qual conversava com um amigo, encostado ao Bonifácio, estacionado nas imediações da Igreja do Carmo, e viu passar na calçada três mocinhas de passo airoso. Edson fixou o olhar no trio sorrindo para demonstrar interesse. Animou-se ao perceber que uma delas, a do meio, trajando um vestidinho delicado e franzido, correspondeu-lhe ao flerte, ainda que de modo tímido. Encorajado pela atitude da moça, entrou no automóvel e tratou de acompanhar as jovens de perto, em marcha lenta, investindo no jogo de sedução. Seguiu-as pela Duque de Caxias e continuou a escoltá-las depois de dobrarem a 24 de maio. Na sequência, viu-as caminhar até de frente ao batente de entrada de uma residência, já nas imediações do Teatro José de Alencar. Após as três trocarem rápidas palavras entre si, duas delas entraram na casa aos risinhos. A terceira, exatamente a que retribuíra aos olhares de Edson, permaneceu sozinha do lado de fora, Como de modo ocasional Mas oferecendo-lhe o ensejo Para uma abordagem direta Edson desceu do carro Deu-lhe boa noite E fez o comentário em tom simpático E persuasivo Já tem alguns dias que venho observando você Disse A garota enrubescida não conteve uma risada nervosa Não é possível Replicou Cheguei ontem do Rio de Janeiro Estava lá desde dezembro do ano passado qualquer outro talvez houvesse saído do prumo, gaguejado uma desculpa encabulada, até mesmo dado meia volta. Edson, porém, não demonstrou o menor embaraço. Persistiu na abordagem, não obstante a gafe inicial. — Como é o seu nome? — indagou sem cerimônias. — Quero vê-la amanhã. Posso ir à sua casa? — ousou. Tamanha autoconfiança parece ter impressionado a moça. — Sim, espere-me às 19 horas na Praça do Carmo. Respondeu após dizer que se chamava Iolanda. Ela havia completado 16 anos e jamais tivera namorado. Iolanda Pontes Vidal nascera em uma família católica que costumava ir à missa todos os dias sem faltar a nenhuma das celebrações matinais da Igreja do Carmo às 6 horas da manhã. Em casa, assinava-se o Jornal O Nordeste veículo de linha editorial conservadora, mantido pela Arquidiocese de Fortaleza e ligado à ala mais tradicionalista do catolicismo local. A mãe, Maria Pontes, tão logo voltava da missa, oferecia café com pão às pessoas carentes que viviam nas imediações da sua residência, um casarão avarandado na esquina da Barão do Rio Branco com a Clarindo de Queiroz, em frente à Praça do Carmo. Aos sábados, sempre preparava cinco bolos, mas apenas um deles destinava-se aos de casa. Os outros quatro eram doados para religiosos. O primeiro ia para os capuchinhos, o segundo para os beneditinos, o terceiro para o padre-mentor da União dos Moços Católicos e o quarto, enfim, para o pároco da Igreja do Carmo. Pelo lado materno, Yolanda descendia de uma tradicional família de políticos e grandes proprietários de terra da região norte do Ceará, os Ferreira da Ponte. A mãe Maria era a irmã do todo-poderoso coronel João Pontes, ex-prefeito da cidade de Massapê e ex-deputado constituinte em 1934, eleito pela Liga Eleitoral Católica. A cada ano, as festas de aniversário do tio de Holanda eram celebradas pela sociedade local como um prodigioso acontecimento. Os seus amigos, para testemunhar-lhe o apreço em que o tem, promoveram no palacete de sua residência um animado baile, ao qual compareceu o que a cidade vizinha tem de mais digno no seu meio social. Chegava a noticiar em primeira página o jornal A Imprensa, de Sobral. O pai de Yolanda, Luiz Vidal, tinha origem mais modesta, mas logo ascendera socialmente. Começara como comerciante de tecidos no pequeno distrito de Estreito, em Santana do Acaraú, município a 228 quilômetros de Fortaleza. Mudara-se para a capital em 1924, quando fundara, em sociedade com o cunhado João Pontes, o armazém Pontes e Vidal que exportava couro para as principais cidades do país. Morrera, contudo, em 2 de janeiro de 1938, com apenas 49 anos, vítima de apendicite, a mesma doença que lhe levara um filho de apenas 3 anos de idade, nove meses antes. Órfã aos 9 anos de idade, Yolanda cresceu sob os cuidados da mãe, desfrutando da proteção, influência e conforto da família Pontes, ao lado das irmãs mais velhas Dagmar e Zilmar e do caçula da família José Maria. Aluna do colégio de Nossa Senhora do Sagrado Coração das Irmãs Doroteias era a típica moça prendada e bem-nascida da época. Sabia tocar piano e colecionava sonetos recortados das páginas do Nordeste que depois colava em um álbum e aprendia a declamar de cor. A rigidez da educação católica não impedira um certo cosmopolitismo na formação da garota. Todos os anos, a família dava-se ao luxo de passar as férias na então capital da República, o Rio de Janeiro, hospedando-se no suntuoso Pax Hotel, na Praia do Russell, um grande e belíssimo edifício de 12 andares no melhor local da cidade, o mais moderno e confortável hotel do Rio, segundo os anúncios publicados nos jornais cariocas. De lá, sempre esticavam para uma temporada na aristocrática São Lourenço, cidade mineira famosa pelas instâncias hidrominerais. Em Fortaleza, a vida social familiar também era intensa. A mãe costumava convidar músicos e intelectuais para saraus domésticos, nos quais era frequente a presença do pianista Mozart Ribeiro e do poeta Pierre Luz, Parceiros na autoria de valsas e modinhas Que as filhas da anfitriã, Yolanda e Dagmar Executavam ao piano para o deleite de uma seleta assistência de convidados especiais Uma dessas músicas, Saudades de Vidalzinho Era uma homenagem ao falecido filho de Maria Pontes Foi em ti, nos meigos olhos teus Que aprendi a conversar com Deus Dizia a letra publicada com destaque no jornal A Razão Jovem, bem educada e filha de família com boa situação financeira, não é de se admirar que a mocinha despertasse o interesse dos rapazes da sociedade local. Do mesmo modo, em uma viagem da família a Recife, quando tinha então apenas 11 anos, Yolanda chamara a atenção de um amigo da mãe, cerca de 10 anos mais velho. O jovem industrial Adalberto Salsa, descrito nas colunas elegantes dos jornais pernambucanos como um fino homem de sociedade, dono de gosto fidalgo. Adalberto chegara a iniciar um romance efêmero com Dagmar, que mais tarde viria a se casar com um primo, o futuro deputado federal Osiris Pontes, mas esperaria pacientemente que a sua verdadeira eleita completasse 17 anos antes de se declarar a ela por meio de uma carta romântica. Até lá, a cada final de ano, sempre encontrara uma forma de estar presente ao Rio de Janeiro quando as meninas da família Pontes Vidal passavam as férias na cidade. Sem que Yolanda ainda desconfiasse do seu interesse, levava ao cinema para assistirem juntos aos filmes em cartaz. No dia em que conheceu Edson, Yolanda acabara de chegar de mais uma dessas viagens anuais. Ela... A irmã Zilmar e uma prima, Aldair, estavam indo à casa da costureira da família que morava à rua 24 de maio, com o objetivo de experimentar os vestidos a serem usados no casamento de outra prima, Zenir, marcado para dali a poucos dias. Ao consentir a aproximação e o cortejo do rapaz que as havia seguido de automóvel, Yolanda não deixou de atentar para as placas vermelhas do Bonifácio. Embora fosse alvo recorrente da amabilidade de rapazes ricos e de boa família, não se importou em ser galanteada por um modesto motorista de táxi, conforme presumiu. Gostara do moço, apesar de sua possível condição financeira inferior. Achara-o alinhado, esbelto e bastante comunicativo. No dia seguinte, como prometera, foi ao encontro dele na Praça do Carmo. Antes, por trás das cortinas da janela de casa Percebeu que Edson chegara meia hora antes do combinado Yolanda ficou olhando o relógio na parede E só saiu quando o carrilhão da igreja Badalou às sete horas da noite Na verdade, Edson já começara a faturar um bom dinheiro por conta própria. Além dos ganhos decorrentes da sociedade com o pai, puseram em ação algumas iniciativas particulares que vinham lhe proporcionando significativa margem de lucro. O método mostrava-se infalível. Pela imprensa, acompanhava os anúncios dos leilões oficiais da alfândega para arrematar grandes lotes de mercadorias confiscadas pela inspeção aduaneira, adquirindo-as assim com preços bem inferiores aos de mercado. Selecionava e levava para casa carregamentos inteiros de produtos importados de grande valor e de expressivo apelo de consumo relógios, joias, louças, rádios, panelas, tapetes, canetas, roupas, máquinas fotográficas e bebidas finas, revendendo-os para o círculo íntimo de amizades. Capitalizado progressivamente a cada nova operação, em pouco tempo construiu uma extensa carteira de clientes fixos e esporádicos, ampliando os contatos e o circuito de potenciais interessados. No encontro com Yolanda, quando lhe contou que não era chofer de praça, mas um auspicioso negociante, filho e sócio do Rei do Açúcar, ela achou graça do mal-entendido. Era bom de papo, simpático, adorava uma prosa, recordaria Yolanda em seu livro de memórias, Momentos. Os dois conversaram sem parar até nove horas e iniciaram o namoro naquela mesma noite, sentados em um banco da praça mas ela só permitiu se deixar roubar o primeiro beijo no braço depois de um mês de romance. Eu era tão ingênua que fiquei apavorada, com medo de ter engravidado, contaria. Quando a filha comunicou-lhe que estava apaixonada, Dona Maria Vidal decidiu recorrer a um amigo de confiança para investigar quais eram as verdadeiras pretensões e a real situação do candidato a genro, que logo soube ser filho de um comerciante da Conde D. O responsável pela diligência foi o empresário Aprígio Coelho, dono da loja Acearense, a mais chique entre todos os estabelecimentos do quarteirão sucesso da cidade. Era lá, na casa que anda na frente da moda, conforme dizia o slogan, que a mãe de Yolanda comprava os tecidos finos para a confecção dos vestidos das filhas. Incumbido da missão pela amiga, Aprígio fez uma visita à residência de Genésio Queiroz, que a essa altura já havia mudado com a família para uma casa ainda mais confortável, na Avenida Dom Manuel 566. Mas o fato de ser um comerciante de secos e molhados, em uma cidade na qual o poder político e o relevo social ainda derivavam da posse de grandes extensões de terras agrárias, colocava-o em posição socialmente secundária. A indagou a Genésio se o filho mais velho, que andava fazendo a corte a uma das meninas da dona Maria Pontes Vidal, era honesto e trabalhador, Tinha boas intenções para com a moça E, principalmente, estaria em condições de, dali a algum tempo Sustentar um lar de forma conveniente e digna Meu filho só tem 20 anos, ponderou Genésio Mas, se ele quisesse, hoje mesmo já teria condições de sustentar não só uma Mas três casas inteiras, respondeu Menos de dois meses depois ao saber que o pretendente pernambucano enviara uma carta sentimental para Yolanda, Edson foi tomado pelos ciúmes. Depois de rasgar a correspondência em pedacinhos, comprou uma aliança e, de imediato, pediu a dona Maria Pontes Vidal a mão da namorada em casamento. Ficaram noivos em 18 de abril, o que os autorizou a passearem de mãos dadas pela Avenida Duque de Caxias, no trajeto entre a Igreja do Carmo e a Igreja do Coração de Jesus, quatro quarteirões de distância uma da outra. Todos os dias, perto do final da manhã, Edson fazia uma pausa no trabalho e seguia até o jardim de casa, mantido pela avó Dona Herminda. Lá, colhia um buquê de bogari, flor muito branca e perfumada, para depois lançá-lo sobre a calçada em frente à casa da noiva. Fazia isso pontualmente, sempre às 11 horas. Depois, acionava a buzina do carro e esperava que Yolanda recolhesse as flores enquanto trocava acenos e sorrisos com a bem-amada. De vez em quando, os dois podiam ir ao cinema na companhia de Dona Maria, bem entendido, ocasião na qual o enamorado Edson, enfim, se permitia a prodigalidade de comprar entradas para o requintado Cine Diogo. Mas era a sogra quem escolhia pessoalmente os filmes, baseando-se nas recomendações da coluna especializada do jornal O Nordeste, assinada pelo crítico Luiz Sucupira. Sobre, por exemplo, Uma Aventura na Martinica... To Have and Have Not, em cartaz naquele ano em Fortaleza, filme baseado no livro homônimo de Ernest Hemingway, roteirizado pelo escritor William Faulkner e estrelado pela dupla romântica Humphrey Bogart e Lauren Bacall, escreveria O Crítico. Recomendado apenas para adultos de critério formado. No caso de Ao Sul do Tahiti. South of Tahiri, com a diva ruiva Maria Montes e o eterno vilão Brian Donlevy, sucupira foi taxativo, vedado a qualquer idade. Para a Gazeta Conservadora, os produtos da sétima arte eram, em geral, um perigo, de acordo com o que pregava a encíclica Vigilante Cura, assinada pelo Papa Pio XI em 1936. Arrastam a mocidade para o caminho do pecado, pois constituem a glorificação do vício e das paixões. Apresentam a vida sob um falso prisma, ofuscam o ideal. Destroem o amor puro, o respeito ao casamento, o afeto à família. Yolanda, entretanto, era uma aficionada pelo cinema. Contradizendo o que diziam as páginas do Nordeste, isso não lhe destruíra o respeito pelo casamento. Pelo contrário. No dia 8 de setembro de 1945, cerca de seis meses depois de ter sido seguida na rua por Edson, a bordo do Bonifácio, os dois subiram juntos ao altar da Igreja do Carmo. A lua de mel, no balneário Pirapora, a 24 quilômetros de Fortaleza, ao supé da Serra de Maranguape, No mesmo local onde duas décadas depois Um dos melhores amigos de Edson O incorporador José Alci Siqueira Construíra o moderno Pirapora Palace Hotel Durou apenas um dia Já está bom Hora de voltar ao trabalho Decretou Genésio Edson Queiroz, uma biografia. É a adaptação em áudio do livro escrito por Lira Neto e lançado pela Bela Editora. Narrado por Léo Lopes e produzido em 2023 pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Ouça todos os episódios no seu agregador de podcast preferido.